0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Lembrando sempre em locais silenciosos ou com pouco barulho né? e tentar fazer umas perguntas aí um pouco mais curtas e objetivas, entre 40 segundos, um minuto no máximo. tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Olá, Kobori. Meu nome é Pamela, sou de Goiânia e atualmente vivendo em Karlsruhe, na Alemanha. É, primeiramente, parabenizar pelo seu canal do YouTube e os podcasts. Gosto muito de te ouvir te assistir. Estou aprendendo muito sobre finanças com você. É... Atualmente, comecei a investir há mais ou menos dois anos uh, no mercado de ações. E, uh, a princípio, estava focada um pouco em, em investir em empresas brasileiras, no mercado americano. Uh, ouvi outro dia em um podcast seu que se chamam uh, uh, ADRs, me parece. E eu gostaria de saber se, quando investo em um ADR, se. Essa é uma maneira, na verdade, de estar investindo na moeda do real? Ou, uma vez que as empresas passam a estar sendo oferecidas no mercado americano, se as empresas dessa, é, passam a ser em dólar? Agora, mesmo na, na crise do coronavírus, é, empresa, essas empresas que têm na carteira, bancos e petrolíferas, perderam muito valor, mas não sei se esse valor que se perdeu é, a mercado é em relação ao valor da moeda brasileira ou é se a empresa realmente é, perdeu valor em mercado em si, porque quando comparo o preço dessas ações no mercado brasileiro, a diferença não é tão grande quanto no mercado americano. Você poderia explicar um pouco... Como funciona este mercado das ADRs quando estão em outros países? Te agradeço muito pela ajuda. Desde já, um forte abraço e parabéns. Obrigada.
1: Bem, Pamela. Pamela está na Alemanha. A Alemanha está longe, né, Pamela? Mas você aqui de Goiânia, é aqui um pouquinho mais perto. Vamos lá, sobre as ADRs. Aqui no podcast, ultimamente, a gente falou bastante sobre as BDRs, que ficou mais popular aqui... Ficou disponível em uma gama bem maior de BDRs. E aí, para explicar as BDRs, eu expliquei o conceito da ADR. Apesar de lá no início do podcast, eu acho que eu já ter explicado bem sobre as ADRs, que são os recibos de depósito de ações americanos. Então, o um exemplo que eu sempre dou, você quer comprar uma ação da Petrobras na Bolsa de Nova York, você compra uma ADR da Petro. né? E assim como as BDRs, você não está comprando a ação direta. Uma instituição financeira lá nos Estados Unidos emitiu essa ADR e o lastro dessa ADR é uma ação. Então, a empresa que emitiu, a instituição que emitiu, tem que ter essa ação da Petrobras para emitir uma ADR. Então, teoricamente, é como se você estivesse comprando a ação mais aí na Bolsa de Nova York. Tá? E assim como as BDR, ele tem uma pequena diferença ali, porque essa instituição tem um custo. Então, ela retém uma parte da distribuição de dividendos, geralmente 5%, e dá essa diferença no fluxo de caixa entre uma ADR e a própria ação aqui no Brasil. Tá? Essa é uma ADR é exatamente isso. Você quer comprar uma ação de uma empresa brasileira mas na Bolsa de Nova York. E você compra uma ADR. E agora aqui no Brasil, você quer comprar uma ação de uma empresa americana na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Então, você compra uma BDR. Então, na realidade, está abrindo a oportunidade aqui no Brasil, no caso das BDRs, para os investidores brasileiros terem acesso né, às ações de empresas americanas. Então, por exemplo, você quer comprar uma ação da Amazon, do Google, da Apple, é, do Facebook. Né? Então... Se essa instituição emitir uma BDR né, e tiver essas BDRs disponíveis aqui, você compra exatamente é, essa BDR, por exemplo, da Apple, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, né, a nossa B3, ok? Acho que a sua dúvida surgiu que você perdeu, você tinha aí, acho que você falou Petrolífera, a Petrobras e alguns bancos. E aí você perdeu, essas ações desvalorizaram. E aí, quando você olha para o Brasil, ela não desvalorizou tanto. Justamente porque você comprou uma ADR, você comprou em dólar. Você tem que raciocinar o seguinte, o lastro de uma ADR é a ação. Né? Então, ela vai se comportar conforme se comporta a ação da empresa. E a ação da empresa se comporta a bolsa como se comporta o mercado dessa empresa. Né? Então, se há uma expectativa de melhora nos resultados dessa empresa, essa ação tende a subir. Se há uma expectativa de piora nos resultados dessa empresa, essa ação tende a cair. Não é isso? E essa expectativa melhora ou piora está atrelado ao cenário econômico. Então, para quem já fez os cursos comigo, sabe que você tem que primeiro começar a fazer essa... É, primeiro não, né, porque é uma análise bottom-up, você escolhe a empresa, essa empresa é muito boa, tem bons fundamentos, aí você olha no cenário econômico como é que essa empresa vai se comportar é, nos diversos ciclos da economia. Então, essas ações aí da Petrolífera e do banco perderam valor aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, é né? isso? Na B3. E isso, logicamente, tem que refletir nas ADRs lá na Bolsa de Nova York, já que é o mesmo ativo. Eu já expliquei esse conceito da arbitragem. Só que, quando você olhou lá e olhou aqui, você achou que aqui você perdeu mais, porque aqui você está em real e lá você está em dólar. Então, nesse período que você olhou, o que, que aconteceu? A ação perdeu valor. Só que como você comprou em dólar, o dólar ficou mais forte nesse mesmo período que você está fazendo o comparativo. Né? Então, é, ao mesmo tempo que você perdeu valor, se você estivesse em real, você perdeu, só que você ganhou a valorização do dólar, quando você faz esse comparativo. Né? Então, por isso você fica com essa leitura. Né? Ah, eu perdi as ações, é, deram um prejuízo, mas o prejuízo aí no Brasil foi muito maior. Justamente porque nesse mesmo período o real é, depreciou, perdeu o valor frente ao dólar. Então a explicação é essa, Pamela. mas continue lendo os fundamentos, adquirindo conhecimento para que você é, possa comprar ações dessas empresas, as ADRs, ações de empresas brasileiras na Bolsa de Nova York, com um pouquinho mais é, de segurança. Porque quando você entende os fundamentos, muitas vezes essa queda que você teve aí não foi um prejuízo, porque provavelmente você não realizou, você não vendeu. Né? E esses ciclos é, são normais, né? em algum momento você vai olhar para a ação ela vai estar tá perdendo valor, em algum momento você vai olhar ela vai estar tá ganhando valor. É, se você comprou com essa visão de longo prazo e você confia nos fundamentos da empresa, o que você tem a fazer é só acompanhar os resultados dela e não se preocupar muito com a cotação dela na bolsa. tá ok, Pamela? Espero ter te ajudado. É, e sucesso aí é, na Alemanha, pelo seu sotaque, eu imagino que você esteja aí já há bastante tempo. Então, sucesso aí na, na, na sua carreira profissional e nos seus investimentos. Um forte abraço. Vamos à próxima?
3: Olá, professor Cubori, eu sou o Frank, de Porto Velho, Rondônia. Sou seu aluno no curso Segredos da Independência. É, há pouco tempo, entrei nesse, nesse, nessa área de compreender o mercado financeiro para fazer investimentos, contratei vários cursos e posso dizer aqui que o seu curso é um dos mais completos, talvez o mais importante, porque ensina realmente os fundamentos da economia para que nós possamos entender a tomada de decisão realmente um dos melhores investimentos que eu já fiz. Professor, o senhor traz, como eu disse no seu curso, uh, as bases, né, o conhecimento das bases da economia. E eu queria fazer uma pergunta em relação ao passado do Brasil, passado recente. Né? O Brasil, como o senhor mesmo já citou, passou por uma época de hiperinflação, nas décadas de 80, 90, nós tivemos inflação aí na casa dos 40, salvo engano, 45% ao mês. Né? Para os mais novos, realmente, um cenário muito diferente. É, mas, e nós tivemos vários planos. Plano Cruzado, Plano Bresse, Plano Verão, Plano Collor. Né? E o último plano, Plano Real. E eu pergunto, o senhor, o senhor poderia explicar, com base nos seus ensinamentos fazendo uma contextualização, quais foram os parâmetros para o Plano Real ter dado certo. Nós tivemos no Plano Collor o, 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 o bloqueio né, da, das contas correntes, da poupança. Eu lembro muito bem, foi um momento assim, muito complicado. Né? Meu pai mesmo né, tinha é, um certo capital investido, né? enfim, não pôde sacar. Eu lembro, eu era bem jovem, mas eu lembro desse cenário é, muito ruim na época. E não deu certo o plano Collor, né, onde houve aí a, 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 a impossibilidade né, de sacar dinheiro das contas. E depois, com o governo Itamar Franco, né, com o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, houve o plano real. O senhor poderia contextualizar com base nos seus ensinamentos, né, no que o senhor explica para nós nos, nos cursos, qual a diferença de um plano para o outro e por que, que deu certo o plano real? Obrigado, professor. Um abraço.
1: Um abraço, Frank, que é aluno aí dos cursos. Então você obrigado aí, né, pelo elogio. eu Fico feliz aí que, dentre tantos cursos aí que você já fez e já pesquisou, você considere o meu aí o mais completo, né? Eu tenho essa preocupação em passar os fundamentos, não né? ficar falando o que que a pessoa tem que fazer, mas dar conhecimento para que ela mesma saiba o que ela tem que fazer. Como diria o Warren Buffett, né, o risco advém de você fazer o que você não sabe. Tá ok? Então vamos lá, Frank. Isso é complicado, né? Esse negócio de economia. Eu vou tentar. É porque tem muita teoria por trás. Eu vou tentar resumir, como sempre, né? De uma forma mais simples. Então, eu vou ter que contar um pouquinho de história. Na realidade, o Brasil sofreu muito tempo com a inflação e a hiperinflação, né? Quando o, o Plano Real é, foi implementado, a gente estava num ambiente hiperinflacionário. Então, na realidade, foi até mais, viu, Frank? A gente chegou a ter 83% de inflação no mês. Então, imagine o que, que é você. Amanhecer um dia com 100 reais na mão e daqui a um mês, esses 100 reais não vale quase nada, né? Você perdeu 83% do valor desse dinheiro. Então, naquela época, tinha essa correria aí para você usar o dinheiro o mais rápido possível para ele não perder valor. Então, fique aí com essa informação aí do, do lado mais psicológico. Eu acho que o sucesso do Plano Real tem muito a ver com isso. Para quem estuda um pouquinho de história, todo mundo fala que a nossa inflação começou com JK na construção de Brasília, né? O governo imprimiu. É muito dinheiro para poder construir a cidade. A Brasília foi uma cidade que foi construída do zero, né, no meio do Cerrado, é, no estado de Goiás. Então, você imagina o quanto não custou a construção dessa cidade. Né? Então, Juscelino Kubitschek quis fazer, fez, só que alguém tem que pagar. Né? Isso foi pago. É, até hoje a gente sente os efeitos né? dessa inflação, que, segundo a história, começou a ser gerada lá no Juscelino. e Depois veio os governos militares, os governos durante a ditadura militar. O que, que houve? Houve também um gasto muito forte por parte do Estado. Os militares, principalmente lá no início, tinham uma visão é, digamos, bem nacionalista e para implementar essa visão nacionalista, eles utilizaram por óbvio o Estado. Né? Então o Estado, ele fez todas as obras de infraestrutura, né? para quem é mais antigo deve se lembrar disso. Né? Então, o Estado gastou muito dinheiro durante o governo militar. E lá no, no governo Figueiredo, quando a gente fez a transição para a democracia novamente, já estava nessa situação caótica, digamos assim. Eu acho até que teve um, uma certa relação. né acho que Os militares, já vendo que não tinha é, uma solução no horizonte aí de como resolver esse problema, também ajudou a acelerar né, essa transição aí da ditadura militar para a nossa democracia que estamos até hoje. tá Então, depois que ele transferiu isso, né, veio o governo Sarney, para quem não se lembra, né, o Tancredo foi eleito, morreu antes de tomar posse. Veio o governo Sarney e desde então começou-se os planos econômicos para tentar é, debelar a inflação. Né? Então, no próprio Sarney, para quem é antigo, lembra lá dos fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney eram aquelas senhoras que ficavam no supermercado é, vigiando lá os funcionários do supermercado para eles não remarcarem o preço, né, como se isso adiantasse. Mas, eu vou resumir, né, desde o governo Sarney até o governo Fernando Henrique, então teve Sarney, depois teve o Fernando Collor de Mello, não é isso? E aí o Fernando Collor sofreu o um impeachment, veio o Itamar, e o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda do Itamar, é, implementou o Plano Real e depois foi eleito presidente e teve dois mandatos. Então, para resumir esse período, o que aconteceu? Houveram vários planos econômicos para tentar controlar a inflação. Esses planos, os diversos, né, na época do Sarney, Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Collor, Collor 1 e 2, o que, que tinha em comum nesses planos? Como eles tinham uma visão? Eles tinham ou não? uma visão de que a inflação é uma pressão muito grande da demanda, você tem o mesmo nível de oferta, mas tem muita pressão na demanda, justamente por todo o dinheiro que foi injetado no mercado, desde da história que eu estou contando do Juscelino Kubitschek, depois dos governos militares, né, os gastos públicos muito altos, é, e o endividamento do Estado para isso, para emitir moeda e, e emitir dívida, aconteceu que isso culminou uma hiperinflação, esse excesso de dinheiro no mercado, gerando essa pressão dos preços. Então, nesses governos, depois que entrou o Sarney, todos eles tinham meio que uma visão de nós temos que fazer parar de subir os preços, que é controlar a inflação. Então, eles tinham, todos os planos tinham duas coisas em comum. eles mudavam a moeda, cortava 3-0, né? porque imagina, essa inflação daqui a pouco vai comprar uma balinha. É, na padaria era mil cruzeiros, mil cruzados, né? então... Eles foram, sempre nesses planos, cortava três zeros da, da nossa moeda. Então, o que era mil virou um e mudava o nome da moeda. Então, era uma forma ali deles darem a impressão, quando corta 3 zeros da moeda, de que aquilo não custa tanto. Né? Não custa mais mil, custa só um. Só que o efeito é nulo. Na realidade, você só trocou o valor nominal, cortando três zeros. Tá? E por um outro lado, eles achavam que a inflação, como é um aumento de preço, era só você congelar os preços. então é, Todos esses planos tiveram. É, mais ou menos essa mesma linha tirando o plano colo que eu explico é, mais ou menos como aconteceu então a partir do governo Sarney tiveram esses planos né eles congelavam, o Sarney tinha fiscal do Sarney, teve confisco de boi no pasto né tipo a, a preço da carne está subindo aí o governo tinha congelado o preço, ou seja, tabelado o que, que era tabelar? Era falar assim, ó o preço da carne não pode subir vai ter que ser esse preço, né? isso que era o congelamento de preço, então o dia lá que eles soltavam o plano, sei lá, custavam 50 cruzados né? a moeda lá da época 50 cruzados o quilo da carne, de qualquer carne, só, só para dar um exemplo. Tá? 50 reais o quilo de carne e a inflação muito alta, que que havia? Um aumento de preços. Né? Então, você ia lá no final do mês já não era 50, era Dependendo da inflação, né? se foi 50%, era 75 reais o preço da carne. E aí eles tinham uma solução mágica de, não, é só a gente estabelar o preço, só congelar, não deixa ninguém subir o preço. Então, ele congelou lá, nesse meu exemplo, em 50 cruzados. O que, que acontece se você é o pecuarista, se é o produtor é, da carne, do boi, né? Você tem lá o seu frigorífico. Você começa a achar que por aquele preço, né? Você vinha nessa inflação galopante, você vinha aumentando o seu preço porque ninguém queria perder o poder de compra. Por isso que a inflação, eu já expliquei aqui é, em, em detalhes, mas com outra visão teórica, por que a inflação prejudica o mais pobre, né? Mas então você imagina. Nesse ambiente inflacionário, quem pode reajustar o preço vai reajustando. As classes menos privilegiadas não têm esse poder, né? Ele não tem como se proteger muito disso. Então, a inflação sempre prejudica os mais pobres. Então você lá, o pecuarista, você fala, bom, mas por 50 o governo congelou, não vendo. E aí simplesmente começa a faltar carne. Os produtores não querem vender aquele preço. Aí começou a faltar a carne, qual que foi a ideia brilhante do Sarney? Mandar confiscar o boi no pasto, né? Para quem pesquisar vai ver. Confisco de boi no pasto. O que, que era? Era pegar o boi do cara à força, né? Ah, você não quer vender? Então, vou aí tomar o seu boi aí. Eu confiso de um boi no pasto. Então, tinha essas soluções aí meio mirabolantes aí, que hoje a gente ri, mas na época todo mundo achava que ia dar certo, né? pelo menos todo mundo do governo, né? da equipe econômica. E, então, tinha esse tabelamento de preço, tinha esse tipo de coisa. Aí, chegou o plano Collor. Aí, o plano Collor, quando ele implementou, inclusive foi o que acelerou a minha saída do Brasil, foi exatamente no plano Collor, né? Eu passei dois anos fora do país. Então veio o Plano Colo, o que, que eles fizeram? Na Zélia, lá, né? fizeram a reunião na Academia de Tênis em Brasília, ficaram lá enfurnados para soltar esse plano econômico. Aí eles tiveram também a brilhante ideia de falar, bom, se a inflação é um excesso de dinheiro no mercado, simples, vamos tirar o dinheiro do mercado. Só que como eu faço isso? Tomando das pessoas. Então teve lá o, o confisco da poupança. Para quem é da época, ele falou assim... Frank, você tem 100 mil cruzeiros novos, sei lá, cruzeiros reais, aí na sua conta. A partir de amanhã, você só pode usar 50. Foi isso que foi o Plano Cola. Então, no dia seguinte, ó, ó, no dia seguinte não, no momento do anúncio do plano, todas as contas ficaram bloqueadas e você podia sacar só 50 unidades lá daquela época. Eu também não estou lembrado, mudou tanto. Cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, cruzeiro novo. Então, teve é, várias moedas aí nesse período. Então, foi um confisco do dinheiro. Ele falou: bom, se a inflação é um fenômeno monetário, vamos tirar o dinheiro do mercado que para de subir os preços. Então, foi uma engenharia meio. Hoje, né? Se você olhar, você fala assim: esse negócio é meio estúpido fazer isso, né? Mas fizeram. Tá? E na época também eles fizeram porque achavam que ia dar certo. Então, nada disso, esses planos heterodoxos aí, não ia dar certo. Não faz sentido você achar que uma intervenção, a força do Estado, vai controlar os preços que é o. No fundo de todos esses planos era essa a ideia deles. E aí eu acho que quando entrou o Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique não é economista, era o, era o ministro da Fazenda. Ele não era economista. Ele não é, na realidade. Né? O Fernando Henrique é sociólogo. Então, por isso que eu acho que teve um efeito psicológico, e muito mais psicológico e sociológico é, do que matemático. Né? Então, teve, óbvio, uma equipe é, econômica competente né? que, que montou esse plano, mas qual que foi o diferencial do plano real? O diferencial do Plano Real foi o seguinte: todos os planos eram anunciados e naquele momento já estava valendo. Então, o Plano Real não foi assim. Ele foi anunciado, foi aprovado pelo Congresso e, se me engano, só depois de quatro meses que ele começou a valer. Então, nesse período, o governo investiu muito em, primeiro, implementar, fazer isso ser aprovado pelo Congresso, implementar e comunicar à população do que ia acontecer. É Por que a inflação é um fenômeno muito mais também psicológico? É lógico que tem todos esses motivos econômicos tá, que a gente vai explicar, mas ele tem um, um, um potencial muito grande sobre o lado psicológico. Você imagina você, é o dono do supermercado. Né? Então vem essa inflação, 30, 40, 50, inflação todo mês. O que, que você começa a fazer para se proteger da inflação? Você não espera ela vir, você vai e reajusta o seu preço. Então se você acha ou no mercado existe a expectativa que a inflação no mês que vem vai ser 60%, o que, que você faz hoje? Você aumenta em 60% o seu preço para se proteger. Então, quando todo mundo faz isso, a inflação realmente vira 60%. Não é isso? É a profecia autorrealizável. Todo mundo acha que vai ser 60%, todo mundo reajusta em 60% e a inflação é 60%. Então, tinha essa inflação galopante por esse efeito, primeiro, de quem podia se proteger, que é quem está do lado da oferta, se protegia, e quem estava do lado da demanda ia perdendo o poder de compra da moeda, e tinha, por trás disso, os gatilhos mensais do salário. Os salários tinham, nessa época, que ser reajustado todos os meses. Só que estava sempre um mês atrasado. Né? Você era reajustado pelo, pela inflação passada. Então, você imagina que era essa correria. A oferta aqui reajustando e a demanda reajustando. Né? Isso não parava nunca, porque tinha esse componente aí inercial. Né? As pessoa, a inflação existe porque todo mundo acha que ela vai existir. Isso é uma, uma explicação psicológica. Né? E tem por trás disso também as questões econômicas, que era realmente excesso de gasto público, a parte fiscal do governo completamente descontrolada, é, emissão de dívida, tudo isso que a gente vê hoje aqui, controlado, sob esse ponto de vista, naquela época não tinha controle nenhum. Então a população, qual que era o efeito da inflação da população? Perda de confiança no poder da moeda e um completo, digamos, todo mundo perdido, não existia referencial. Por isso você vê em alguns países, existe a dolarização. Quando você perde o referencial da sua moeda, você começa a querer pegar outro referencial. Então, sei lá, cruzeiro lá, todo mês a inflação 70%, 80% por mês, você não tem a mínima noção de referência de valor daquilo. Perde a referência. E aí todo mundo começa a buscar outro tipo de referência. E a referência sempre foi o dólar. Então todo mundo olhava para o dólar e bom, é, o dó, só que naquela época o dólar não era divulgado igual hoje, não existia internet do jeito que a gente é, tem hoje né, nessa rapidez toda então era uma, digamos, é, a cotação do dólar era uma coisa não muito acessível para todo mundo então as, as populações mais carentes não tinham a menor noção de cotação de dólar, então ela não tinha referencial nenhum. O que, que o plano real veio por trás disso e fez? Nesse anúncio que eles fizeram e implementaram quatro meses depois, eles criaram uma coisa que chamou URV, que era a Unidade Real de Valor então, para a população como um todo, essa URV passou a ser um referencial. E ele era assim, realmente um referencial ao dólar, tá? porque a URV era o dólar, era, era exatamente a cotação do dólar de um dia antes, se não me engano. Tá? Então, a URV, a unidade real de valor, era o dólar. Então, uma URV era um dólar. E aí, nesse período em que a URV ficou valendo, ele passou a ser uma referência. Então, você ia lá hoje comprar um saco de arroz, era... É, 10 mil cruzeiros. Aí quando entrou o RV estava lá, sei lá. Então agora, sei lá, vamos dar o um exemplo que 10 mil cruzeiros era um dólar. Né? Então aquele saco de arroz já não estava mais cotado lá em 10 mil cruzeiros, estava lá em uma RV Você ia no mercado, estava tudo cotado em um ORV. Então isso aqui é uma RV aqui lá é duas RV isso aqui é meia RV E aí passou a ser um referencial de valor. E aquele, aquela RV você vê como é psicológico, né? a RV variava, porque ele era um dólar. Então, a taxa de câmbio, quando o real continuava perdendo valor, ele continuava perdendo valor, mas você ficava com essa URV na cabeça. Então, agora não é mais 10 mil URV, agora é 11 mil é, cruzeiros numa URV, 12 mil cruzeiros numa URV, e URV, ficou assim. Né? Foi indo é, esse período de transição é, a, que a URV ficou valendo, foi justamente para isso. Também para ajustar os contratos, né? Então todo mundo tinha a opção de fazer os seus contratos ou em URV ou na moeda daquele momento ali. Sei lá se era cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro real. E aí todo mundo, por óbvio, começou a fazer os seus contratos em URV. Então o RV passou a ser uma referência de valor para todo mundo. Só que por um outro lado, no mundo real, a moeda continuava perdendo valor. Como ela deixou de ser uma referência e virou URV, as pessoas pararam de reajustar nessa velocidade inercial que era. Então ó, agora um saco de arroz custou um RV. No mês que vem vai custar um RV também, vai, que vai desvalorizar o preço do real, vai, do, do cruzeiro lá da moeda, tá? Vai valer o RV. Só que é, quando eu transformar esse RV em moeda, que foi transformado em real, nessa fase de transição, ele foi muito mais psicológico para as pessoas pegarem um referencial, que era o RV, tá? E depois o RV virou real. Foi é, uma, uma virada simples assim. Ó, agora o UR, uma URV RV é um real. Pronto. Aí vi a moeda passou a ser o real, eliminaram o resto da moeda que existia, em meio desse negócio de cortar 3 simplesmente eliminaram e uma RV passou a ser um real. Aí você fala, mas não existe mágica. A inflação, o excesso de dinheiro na economia continua existindo. Você precisa fazer um forte ajuste fiscal. O que é fazer o ajuste fiscal? É gastar menos do que você arrecada. Isso, no primeiro momento, o real não fez. Teve um problema fiscal no primeiro mandato do Fernando Henrique. Foi daí que surgiu aquilo que a gente sempre fala do tripé macroeconômico, tá? mas vai começar a ficar complicado. Então, teve essa indexação ao RV teve uma, no primeiro mandato do Fernando Henrique, depois que o real já estava valendo, é, teve várias ações que, sempre eu comento aqui uma ou outra, né, da, daquela consolidação do, das dívidas de todos os estados, uhum. junto com a União, proibindo a, os estados de emitir dívida. A União consolidou todas essas dívidas, fez um pequeno ajuste fiscal e fez aquela reformulação no sistema bancário que ficou conhecido como Proer, né, que foi o programa lá para sanear o sistema financeiro. Então teve várias ações é, junto com isso e ficou faltando aí realmente o forte ajuste fiscal. Então a inflação na realidade ela ficou sob controle nesse período é, porque a gente teve um custo alto. As pessoas geralmente perguntam, né, por que, que nesse primeiro mandato Fernando Henrique o câmbio era fixo? Então, a gente controlou a inflação porque a gente transformou o R&V em real e depois manteve uma paridade de valor do real com o dólar. Tinha um sistema de bandas cambiais, né podia oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, era um real, era um dólar. Então aí ficava oscilando em torno disso. Inclusive, chegou a ser o real valendo mais. tá Era 0,80 e pouco centavo um dólar. Isso ficou variando nessa banda para cima ou para baixo. Só que para você segurar um câmbio fixo, você tem que ter dinheiro, reservas, né? E o Banco Central não tinha reservas como a gente tem hoje. Me engano, naquela época tinha 20 bilhões de dólares de reserva. Hoje a gente tem, chegou próximo de 400 aí, né? Bilhões, tá? Então por que você tem que ter reserva? Porque para você segurar o, a sua moeda, a sua taxa de câmbio, você tem que ter dólar para vender no mercado. Concorda? Porque quando é, houver uma corrida para comprar dólar para embora do país, ou para comprar dólar, simplesmente por especular, porque, por achar que o, o Banco Central não vai conseguir segurar o poder da moeda, o Banco Central tem que ter dólar para entrar vendendo, para segurar a taxa de câmbio. E o Banco Central não tinha. Então esse câmbio começou a ficar muito pressionado. É, o Fernando Henrique levou a azar que quase em todos os anos do governo dele sempre teve uma crise, né a crise do México, a crise dos tigres asiáticos, a crise da Rússia em 98. A crise da Rússia veio para acabar. Né? Eu já contei a história do fundo LTCM. Aí veio a crise da Rússia, o que, que aconteceu é, na crise da Rússia em 98? Quebrou um monte de coisa, inclusive no mundo inteiro, no Japão, é, se não me engano a Indonésia, é, esses grandes fundos como esse famoso LTCM, e aí isso ajudou é, a aumentar a versão de risco no mundo inteiro e ajudou a pressionar mais, né? quando aumenta a versão de risco, todo mundo quer ir embora né? dos, dos países mais arriscados. O Brasil era um país até hoje ainda é considerado um país arriscado, mais arriscado pelo menos que os países mais desenvolvidos. E aí aumentou essa versão ao risco, começou a pressionar a taxa de câmbio aqui no Brasil, né? que é a depreciação do real. E o Banco Central sem reservas para defender o poder da moeda, o que aconteceu, aí o Fernando Henrique foi reeleito, né? todo mundo critica porque ele ficou segurando isso até ele ser reeleito, mas graças a Deus porque foi reeleito ele corrigiu. Em janeiro de 99, já contei uma história aqui que eu também estava na Suíça e fui prejudicado, eu estava fazendo um negócio lá tudo em dólar e de repente em janeiro de 99, o câmbio simplesmente deixou de ser fixo e passou a ser flutuante. E aí disparou, né? Era assim, naquela época eu tenho isso de cabeça, né? Era 1,21. Né? Então, um dólar era 1,21. Quando eles transformaram, né? abandonaram o regime de câmbio fixo, esse taxa de câmbio disparou, passou de 2, né? chegou assim, nos primeiros dias ali, bateu até próximo de 3. Mas depois voltou, ficou ali em torno de 2. Então, todos os negócios que eram feitos em dólares ficaram inviáveis, né? Inclusive o meu, que eu estava fazendo. Então, a partir do segundo mandato do Fernando Henrique, que entrou o que a gente conhece hoje como o tripé macroeconômico. Como ele liberou o câmbio, o que segurava a inflação? O câmbio. O câmbio fixo ajudava a segurar a inflação. Só que, para você ter o câmbio fixo, você tem que ter poder. Como diz o popular, você tem que ter bala na agulha. O Brasil não tinha. Então, foi pressionando durante todo esse primeiro mandato. As crises foram ajudando a essa pressão. E lá em janeiro de 1999, 1999, não teve como segurar. Liberou. Disparou. Então, o que segurava a inflação, a arma que segurava a inflação, que era o câmbio fixo, não tinha mais no segundo mandato do Fernando Henrique. Por isso, foi implementado o tripé macroeconômico, que era o câmbio flutuante, que foi isso que aconteceu, metas de inflação e superávit primário. O que é o sistema de metas de inflação? Para você ajustar as expectativas. até o, Graças a Deus deu certo e hoje o mercado acredita que quando o Banco Central coloca lá o centro da meta... É, hoje todos nós, todos os agentes econômicos acredita que o Banco Central vai perseguir aquilo e a inflação não vai sair do controle então quando todo mundo acredita nisso acredita de verdade, sem sair fazendo besteira no mercado, todo mundo acredita que vai acontecer lembra lá atrás? é uma profecia autorrealizável, ele acontece porque aí as pessoas não começam, ficar reajustando o preço à toa, que era esse componente que tinha lá no passado então, o sistema de metas de inflação foi feito para isso, para ajustar a expectativa de todos os agentes econômicos. O oh, sendo da meta é 4,5%, naquela época, né? hoje já baixou. O sendo da meta é 4,5%, com a banda, né? dois para cima e dois para baixo. Então, todos nós acreditávamos que o Banco Central ia realmente perseguir aquilo, com a política monetária. Só que a política monetária pode ser prejudicada pela política fiscal. Por quê? A política monetária, é você atuando com a ferramenta taxa de juros para controlar a liquidez na economia, e não haver pressão sobre os preços só que se uma política fiscal expansionista ou seja, o Estado gastando muito vai injetar dinheiro na economia então, é, para quem já fez aula comigo eu já expliquei isso de forma bem simples né? a política monetária, digamos, tirando o dinheiro da economia e a política fiscal injetando então ele meio que anula ele tira o poder de controle da política monetária então, além do sistema de média de inflação, veio o superávit primário o que é o superávit primário? é o governo gastar menos do que arrecada então esse tripé macroeconômico funciona até hoje, é ele que tem segurado aí a inflação sob controle. Eu não sei, Frank, se eu, eu consegui responder a sua dúvida, contei aqui é, talvez muito mais história, mas o sucesso do plano real tem muito a ver com isso, com esse lado, esse ajuste meio psicológico das expectativas com o ORV, para só depois transformar ele, o ORV, no real. E aí a partir do real, o que manteve a inflação sob controle foi o câmbio fixo, essa paridade que a gente estabeleceu do real com o dólar como um câmbio fixo, só que para segurar câmbio fixo você tem que ter bala na agulha, o Brasil não tinha. Passado quatro anos, teve a max desvalorização do real em 1999 e aí entrou o tripé macroeconômico, a política econômica que a gente conhece até hoje, que é o tripé macroeconômico. Sistema de metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Tá ok? Espero que não tenha ficado muito complicado para vocês todos que estão escutando aqui. Tá jóia? Vamos à próxima?
3: Olá, professor Cobor e todos os ouvintes e espectadores do JK JKCast. Aqui é Fábio, de Itaperu, Sul-Paraná. Professor, eu sou seu aluno do curso Segredos da Independência e também investidor de alta performance. É uma grande honra e satisfação poder ser seu aluno e participar desse podcast. Minha dúvida é a seguinte. Professor, recentemente, o PicPay está oferecendo uma rentabilidade de 210% do CDI, com liquidez diária, até R$ 250 mil. Reais. Parece, então, uma boa opção para reserva de emergência ou oportunidade. Porém, como não trata-se de um banco, ele não tem a cobertura do FGC. Mas eu ouvi um comentário, professor, de que esse dinheiro é aplicado em títulos públicos federais. Então, mesmo que a instituição venha falir, fechar, esse, esses valores são restituídos para o portador da conta. Né? A ah, minha dúvida é a seguinte, isso procede a essa segurança para essa aplicação financeira?
1: Bem, Fábio, do Paraná, Fábio, Bom, novamente uma satisfação, né? primeiro, assim, de vocês terem gostado do curso, segundo, se continua acompanhando aqui o canal, é sinal que vocês realmente dão valor aqui no conteúdo que é transmitido, né? e você fez dois, né? o Segredo da Independência e o Investidor de Alta Performance, espero que você tenha gostado, Fábio. Vamos lá, esse negócio do PicPay, ele é muito mais uma jogada comercial, tá? vou explicar sobre o ponto de vista financeiro e econômico para você, o que, que acontece, e depois sobre o ponto de vista de marketing, né? o ponto de vista comercial. Então, é, 210% do CDI. Não tem, ninguém faz essa mágica. Ligando aí com o que você falou. Ah, o dinheiro dele tem que ficar lá em, em títulos públicos. É, só que para ter liquidez diária, ele tem que ficar em, em LFT, letra financeira do tesouro, que é o tesouro Selic, né, que acompanha o CDI, a Selic. Então, por isso que todas essas fintechs pagam 100% do CDI. Primeiro, por que, que os bancos não fazem isso? Tem que ter uma explicação também. Né? Então, a explicação é o seguinte. As fintechs, por enquanto, elas não estão usando dinheiro para crédito, para fornecer crédito, esse tipo de coisa, com esse dinheiro. Quem faz isso é os bancos. Então, acho que eu expliquei aqui sobre o um negócio de reservas bancárias que perguntaram em um desses episódios. Né? Então, tudo que sobra de caixa nas instituições financeiras, elas ficam em operações compromissadas com o Banco Central. Tá? Então, esse dinheiro que dorme sem nenhuma função, né? dorme na sua conta, tanto no Banco Itaú, no Bradesco ou aí no PicPay, né, no Nubank, ele dorme na sua conta, ele fica em operações compromissadas, porque ninguém quer que o dinheiro né, fique lá sem render nada. Então esse dinheiro, o Banco Central vai lá e remunera esse dinheiro com operações compromissadas, que são operações compromissadas, uma compra de título público. A instituição vai lá, ó oh, sobrou um bilhão aqui, vai lá e compra um bilhão em LFT, Letra Financeira do Tesouro, só que o documento que eles fazem entre eles, que chama de operações compromissadas, tá porque... É, o título é o lastro disso, mas o Banco Central, teoricamente, não tem uma LFT de um dia para te passar. Né? Então, são operações, geralmente, de um dia para o outro que vai se ajustando. Né? Você paga, os bancos pagam, recebem a taxa de um dia tá? pelo dinheiro. O dinheiro. E eu já expliquei a lógica disso no podcast passado, se não me engano. É, então, o dinheiro aí do PicPay fica lá, só que... Fica a 100% CDI. Por isso que você vê em outras instituições, outras fintechs, é 100% CDI. Por que você não vê isso em banco? Porque o banco usa o dinheiro. Então, o dinheiro que sobra lá, é, teoricamente, não está lá. Você depositou 100, o banco pegou esse 100 e seu emprestou para alguém, esse 100 e não está lá. Então, o que o banco sobra de liquidez, de caixa, desse tipo de coisa, que é remunerado é, pelas operações compromissadas do Banco Central. Muitas vezes, dos bancos, não, não é tudo da sua conta que está lá. Então, ele não pode remunerar 100% CDI CDI. Né? No caso aí do PicPay, do Nubank, né? da Stone e essas fintechs, é remunerado. Se eu colocou R$100 lá e deixou, esse R$100 está correndo taxa Selic. Está lá em operação compromissada do Banco Central. Então, primeira coisa, isso não é um investimento. É uma conta remunerada que você tem. Como não é um investimento, não pode ter garantia do FGC. tá ok? O CDB tem no banco. Né? É, mas o dinheiro que está na sua conta parada e está sendo remunerado com a taxa Selic não tem garantia do FGC aí a, o argumento é mas esse dinheiro está lá no Banco Central é, em títulos públicos ele está lá em operações compromissadas teoricamente em títulos públicos mas esse dinheiro que está lá não está no seu CPF ele está lá no CNPJ do PicPay qual que teoricamente pode ser uma garantia que isso aconteça porque se o PicPay é, quebrar o né? que, que o Banco Central vai fazer? Vai intervir, aquele dinheiro que estava lá parado em operações compromissadas, o Banco Central vai bloquear, né? e quando ele for liquidar o banco, ele vai pagar os correntistas do banco, só que até isso tudo ser feito, você vai ficar, teoricamente, é, perder rentabilidade, sem a taxa Selic, né? no máximo, o Banco Central pode, te, pode passar para os correntistas aí a, essa remuneração da taxa Selic, que o dinheiro está lá em operações compromissadas, mas 100% CDI, e você... Teoricamente tem essa proteção, mas não é o título, lá não está no seu nome, tá? Está no CNPJ do banco, da instituição, da fintech. Se a fintech quebrar, o banco central vai intervir e o dinheiro, que ainda estiver lá, ele vai bloquear e vai passar a administrar porque ele vai liquidar o banco, tá ok? Provavelmente vai liquidar ou vai. Né, outra instituição financeira ele vai colocar a venda e outra instituição financeira vai comprar essa fintech e vai assumir toda a carteira de clientes, assim que funciona. Então não tem proteção do FGC e os títulos lá não estão no seu nome, não, estão, não está no seu CPF. Tá? Então, essa garantia é exatamente do, sob o ponto de vista que eu estou falando. Não é que o banco quebrou, ah, vou lá retirar o meu dinheiro porque está lá no meu CPF no, no, no Banco Central. Não está. Ah, o trâmite é mais ou menos esse que eu te expliquei. E aí vem a mágica. né? Por que, é que eles estão pagando 210% do CDI se eles estão remunerando a 100%? Né? Ele está investindo o seu dinheiro lá a 100% do CDI e está te pagando 210%. Onde que está a mágica disso? É publicidade, é marketing, é investimento em marketing. O que, que as fintechs querem? E isso aí é, é só até dezembro, é uma coisa para sempre. Então é uma ação pontual até o mês de dezembro que eles provavelmente devem ter feito a seguinte conta. Preciso captar X milhões de clientes, é como toda empresa que quer ganhar cliente, é porque esse mercado está crescendo e a gente sabe nesse mundo de tecnologia o que vale é a sua carteira de cliente, né? é o máximo de pessoas que você tem na sua base, na sua plataforma, se fosse uma rede social na sua plataforma, no caso de um banco, como seus clientes ali, porque é a base que vale muito na mão de uma instituição financeira, porque ele vai, eu estava explicando isso sobre o Pix, porque ele vai ter que pegar exatamente, estava explicando sobre o Pix não, de repente... Outro dia eu falo isso aí, que agora eu lembrei, foi na realidade a minha coluna na, na CBN que eu falei sobre o Pix, né, essa semana, na quarta-feira. Depois eu posso falar aqui no podcast também. Então, a Fintech está lá querendo capturar clientes. Tem muita concorrência. Ele fala assim, bom, posso investir em propaganda. Fazer propaganda em, no Google, né, fazer propaganda no Facebook. Isso tudo custa dinheiro. Então ele fala, ah quero, minha meta é capturar 10 milhões de clientes. É, Para capturar 10 milhões de clientes, eu vou ter que investir, sei lá, 1 bilhão de reais. Ah, investir um bilhão de reais em publicidade. Ele tem essa verba lá de marketing para capturar novos clientes. O que na teoria a gente chama de custo de aquisição de cliente. Então ele vai capturar, vai fazer a continha e fala bom, o custo de aquisição de cliente vai ser em torno de X reais. Aí ele pode pegar e falar assim, não, em vez de eu fazer publicidade eu pego essa verba aqui de publicidade, esse custo de aquisição de cliente que eu tenho aqui e dou para o cara que tiver a conta e o dinheiro aqui. Abrir uma conta e deixar o dinheiro. E o, o, o atual não vai embora. Vou segurar a minha base e vou capturar mais gente. Estou dando um exemplo aqui, não sei os números. tá? Então, esse 1 bilhão que eu investiria em publicidade e propaganda, vou investir esse 1 bilhão dando aqui é, remuneração na conta de quem abrir a conta e de quem já tem conta, até dezembro. Então, em vez de eu pagar 100% CDI, se eu pagar 210% CDI, ele vai simplesmente fazer uma continha simples, né? vai pegar toda a base que ele tem e toda a base potencial que ele vai adquirir num, num valor médio de depósitos, Vai fazer a continha vai falar, opa, posso pagar 210% do CDI. Então, aqui, é, a minha campanha vai ser exatamente essa. Sua conta agora vai passar a render 210% do CDI até dezembro desse ano. Para ele, é um custo de publicidade. Ele está pagando exatamente isso. Né? Ele não está rentabilizando seu dinheiro lá para te pagar isso, não. Ele está desembolsando isso para fazer essa, essa campanha. Tá? Essa é a lógica por trás desse tipo de ação. Porque não tem mágica. Né? Seu dinheiro está lá em Tesouro Selic do SELIC, é SELIC, não é 210% da SELIC. Tá ok? Espero ter te ajudado. Um forte abraço e vamos à próxima.
0: Olá, professor Cobori, tudo bem com o senhor? Aqui é o Gabriel, estou falando de Roma. e Estava pensando, refletindo algumas coisas né, sobre o Brasil e gostaria de saber a opinião do senhor, por gentileza. Sabendo que o governo sempre coloca, está colocando, né, injetando dinheiro na economia, e se tiver a segunda onda, o Guedes já falou que vai colocar mais dinheiro na economia. Tudo isso gera inflação. Consequentemente, se o Brasil cortar as taxas, é, cortar todos os auxílios e aumentar as taxas de juros para conter né, a futura inflação, ou a inflação que já está se formando, é, o consumo das pessoas vão baixar, vai abaixar um, drasticamente. É, e, por outro lado, se continuar injetando, vai estourar ainda mais os gastos públicos. O que me faz pensar que o Brasil está meio que no mato sem cachorro. Né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Consequentemente, é, me faz pensar, pô será que quando acabar essa coisa do corona, o Brasil já vai entrar automaticamente em outra crise? Porque a economia está girando, porque muitas pessoas estão recebendo dinheiro de auxílio, né? seguro-desemprego, enfim. Quando cortar tudo isso, como é que vai ficar no caso? Eu gostaria de saber a opinião do senhor referente a, a esse caso, caso, né? é, se, por exemplo, o governo cortar os gastos, cortar o. A, parar de injetar dinheiro, né? Desculpa. Como ficaria no caso a situação do Brasil, a possível situação? É, obrigado e desculpa pelo áudio longo.
1: Bem, Gabriel de Roma, olha aí o pessoal internacional aqui participando bastante aqui do podcast. Saudades de Roma, Gabriel, principalmente da pizza que fica ali naquela ruazinha paralela ali da principal do Vaticano. Ali Tem uma, é uma portinha ali que eu descobri, comi uma pizza ali que até hoje eu lembro dela. É uma coisa bem popular mesmo, assim, a rua cheia de gente entrando e comprando essa pizza, aqui em Brasília lembra muito para quem é de Brasília aquela pizza não Bosco que os estudantes popularizaram lá a pizza simples e tal essa na Itália pizza na Itália é diferente né muito mais tradicional mas eu me lembro e da Vila Trevi né mas vamos lá sem mais bate-papo vamos à sua pergunta na realidade realmente é, existe um cenário aí de você estar tá no mato sem cachorro né o Brasil precisa uma âncora fiscal e fazer um controle drástico aí dos gastos públicos. Mas veio a pandemia. Veio a pandemia e nós fomos obrigados a injetar dinheiro na economia, dar dinheiro é, via auxílio emergencial para as pessoas que perderam o emprego. Simplesmente da noite pro dia, isolamento social, tudo travou, parou tudo. As pessoas da noite pro dia perderam a renda. Né? O governo a princípio era meio contra isso aí, né? ele queria dar um auxílio de 200 reais. O Congresso foi lá aprovou um de 600 e esses 600 foram injetados na economia aí via auxílio emergencial, tá? Isso tudo é gasto público, tá? Aumentou exatamente na mesma Eu lembro que o déficit primário ia fechar em torno de 170. vamos fechar agora com 500 bilhões de déficit primário, né? Ou seja, gastar mais do que arrecada. Então, é... isso é gasto público, isso pressiona a dívida do governo e passam né, para o mercado um aumento do endividamento e do risco do Estado. Então, isso tem outras consequências que a gente já, já explicou sobre outro ponto de vista aí da dívida pública. Então, realmente, o governo fica no mato sem cachorro. Ele precisou fazer isso. Fez. Então, agora que a gente está preocupado também, é o governo fez e gostou, porque isso aumentou a popularidade nesse período do presidente. Então, existe aí um medo do mercado que o presidente, no ano que vem, para manter a sua popularidade alta ou para buscar uma popularidade maior, ele possa aí partir para um lado mais populista e de aumentar os gastos públicos sobre esse ponto de vista de injetar mais dinheiro na economia. Isso pode ser feito? Pode. Pode ser feito desde que a gente faça direito. Né? Não pode voltar, a gente estava explicando aqui sobre o plano real como era antigamente. Fazer só por fazer. Né? Sair imprimindo dinheiro, emitindo dívida só para poder bancar esses gastos públicos, esse esse eventual auxílio emergencial. A gente fala que na crise todos são keynesianos, os liberais estão todos contra né, a atuação do Estado, mas na crise todo mundo é keynesiano. Todos os países fazem exatamente a receita do John Maynard Keynes, tá okay? que é o governo sendo o indutor naquele momento da economia, aumentando os gastos públicos para destravar a demanda, que é exatamente o que o Keynes defendia, que vai de encontro com essa sua dúvida, porque eu já expliquei aqui, o gasto de um é a renda do outro. Então, esses bilhões que foram injetados via auxílio emergencial, foi um gasto do governo, virou renda da população que recebeu. Só que essa renda da população que recebeu, ele gastou. Virou a renda de quem vendeu os produtos para essa, essa população. Não é isso? Esse cara foi lá no fornecedor dele e gastou. Virou a renda do outro. Então, o gasto de um é a renda do outro. Isso faz a economia girar. Isso tem um custo? Tem. Porque quem fez o gasto primeiro foi o governo e fez isso aumentando ou a base monetária ou o endividamento público tem um custo, tá? ele tem que, ele tem que ter como controlar isso, é isso? Então, você só pode mesmo com você, você só pode gastar mais, você ganha mais o seu salário ou se você não ganha mais, você vai e corta uma, outro, um outro tipo de despesa para você poder fazer a, a despesa nova que você quer então a gente sabe que isso é muito difícil, do ponto de vista do Estado fazer isso, é muito mais difícil do que uma empresa ou uma pessoa física fazer isso existem interesses políticos e pressões políticas por trás disso tá ok? Então, a gente está nessa situação de que se a gente não renovar o é, um auxílio emergencial no ano que vem, muita gente vai ficar sem renda, não é isso? Como ela vai ficar sem renda, ela não vai ter como gastar. Como ela não vai ter como gastar, não vai gerar renda para os outros. Simplificando essa dinâmica aí é, do que o gasto de um é a renda do outro. Né? Eu já contei, sempre conto aquela historinha né, do cara que chegou no hotel, é, pediu para ver o quarto, deixou o dinheiro da diária lá no balcão, enquanto ele ia conferir se o quarto era bom, né? E nesse período que ele deixou lá, sei lá, 200 reais no balcão da diária, é, o dinheiro circulou na cidade toda, pagou a dívida de todo mundo e voltou lá, e o cara simplesmente não ficou no hotel, pegou o dinheiro e foi embora. Pra quem lembra, eu já contei essa historinha aqui, uma analogia bastante popular aí, entre é, quem quer entender um pouquinho de economia. Então, exatamente essa lógica, né? o gasto de um é a renda do outro. Nessa historinha, na realidade, o cara não gastou, né? digamos que ele gastou durante aquele 15, 20 minutos que ele ficou lá, conferindo o quarto. E aí, nesses 15, 20 minutos, né, esse gasto aí rodou na mão de todo mundo, virou renda e gasto na mão de todo mundo e voltou para o mesmo lugar. É, e aí entra outra né, teoria do Keynes, que é a velocidade da circulação da moeda. Então, é, Gabriel, a nossa preocupação é exatamente essa. A gente vai estar tá agora na, lá na frente com essa situação. O auxílio emergencial vai acabar. As pessoas que estavam recebendo não vão mais receber. Provavelmente não vai ter emprego para todo mundo, né, porque a economia ainda está travada. Não tendo emprego para todo mundo é um volume de recursos que deixa de ser gerado na economia. Então isso tem consequências. Como a gente vai sair disso lá na frente, é difícil. O... A gente tem uma receitinha que no papel funciona, mas a gente sabe que quando põe lá na mão dos políticos para ser efetivado, isso não acontece da forma que deveria. Mas é a democracia. A democracia... É ruim, mas ainda é a melhor que existe, tá? O melhor sistema que existe. Vamos aqui a uma em texto. Professor José Cobori, boa tarde. Me chamo Felipe escrevo do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos seus ensinamentos. Minha dúvida é quanto ao valor intrínseco de uma ação. Gostaria de saber o porquê de alguns cálculos somarem o valor de tangible book ao valor encontrado na forma do FCD. Isso faz sentido para mim, pois o tangible book seria o valor de liquidação de uma empresa. Logo, deveria ser acrescido em seu valor total. Obrigado mais uma vez. Vamos lá, Felipe. É, primeiro explicar para o pessoal o que é tangible book. Né? Tangible é de tangível e book é de contábil. né? Book, no linguajar financeiro, é o valor contábil. Então você vê lá o price to book, price value to book, price to book value. Então esse book é o sentido contábil, é né? o que está registrado. O book aí do livro é o que está nos livros. Então o que está nos livros é, para nós aqui, tem um sentido de contábil. Então quando ele fala tangible book, ele está falando contabilmente o que é tangível. Seria, sei lá, essa tradução. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, ativos tangíveis. Porque existem ativos intangíveis. Quais são ativos intangíveis? Marca, patente, esse tipo de coisa é intangível. Está lá, contabilizado, talvez pelo preço de custo, mas tem empresas que, que atualizam, né? tanto vocês escutam falar sobre o valor da marca, e eu... Tenho vídeos aqui no canal que eu ensino como que você chega no valor da marca. Você faz os cálculos aí para atribuir um valor à marca. E aí tem empresas que contabilizam o valor da marca lá no seu balanço. Então, na realidade, Felipe, é isso que é... é bom, explicando o que é Tenja book mas a, a, o final da sua pergunta aqui não é uma verdade, tá? Eu vou te explicar por quê. É, você fala, isso faz sentido para mim, pois o tangible que seria o valor de liquidação de uma empresa. Logo, deveria ser acrescido em seu valor total. Vamos lá. Ele é o valor de liquidação? Sim. Então, por que, que ele é o valor de liquidação? Imagina que a empresa faliu, fechou hoje. Qual vai ser o valor de liquidação dela? Ou seja, você consegue vender essa empresa por quanto? Ela faliu hoje amanhã você consegue vender ela por quanto? Pelo valor dos ativos tangíveis. Então, se ela faliu, sua marca não vale nada. Né? Imagina que você tenha lá a marca e alguma outra coisa lá. Então, faliu hoje. Você consegue vender pelo valor dos seus ativos tangíveis e aumentando né, essa leitura, é os ativos tangíveis líquidos, porque aí você tem que descontar a dívida, você tem que descontar o passivo, para você che chegar no valor do patrimônio líquido. Então, o valor de liquidação é exatamente esse. Os seus ativos tangíveis, o seu valor tangível lá contábil, é exatamente os ativos tangíveis, e isso é um valor de liquidação, porque a empresa faliu, quebrou, fechou hoje, amanhã ela é vendida por isso. Então, imagino que minha, a minha empresa seja uma rádio. Eu estou aqui com esses equipamentos, o imóvel não é meu, o que é meu é essa cadeira, essa mesa essa mesa aqui de, de controle aqui do som, esse microfone, imagina que esses são meus, meus ativos. E aí tem um ativo intangível, que é a minha marca, é, sei lá, José Cobori. Então, eu estou aqui no rádio, todo mundo escuta, porque é o José Cobori que está aqui sendo o locutor da rádio. Então, essa marca, José Cobori, tem um valor. Mas qual que é o valor dos meus ativos tangíveis? É exatamente isso que eu acabei de falar. Nesse exemplo, tá gente, tem, você imagina o bens de capital de uma empresa. A cadeira, a mesa... A mesa de som, os equipamentos, o microfone, isso são os ativos tangíveis. Quais os ativos intangíveis? A minha marca. Mas um, minha rádio fechou hoje, quebrei, fechei. José cobou, ele tem algum valor? Tem para mim. Enquanto minha empresa estava aberta, mas ela faliu. O cara que vai comprar tem valor para ele? Não tem. E se ele quiser me contratar para continuar fazendo o programa na rádio dele, vai ter, porque eu vou cobrar, né, para ele usar meu nome. Mas eu. Fechei a empresa e vou vender. Não vou continuar trabalhando, nem vou emprestar meu nome, nem vou cobrar para ficar lá. Então, qual o valor da minha empresa? Os ativos tangíveis, porque o intangível vale nada depois que a empresa quebrou. Tá ok Só nesse caso que eu falei. Então, é por isso que o valor de liquidação é o valor dos ativos tangíveis. Então, essa parte aqui só explicando para o pessoal. Mas quando você fala faz sentido para mim, porque ah, você está dizendo o seguinte, ele deveria ser acrescido ao seu valor total. O fluxo de caixa descontado não inclui, não tem esse tipo de conta, porque não faz sentido, tá? Quando você fala aqui alguns cálculos, somarem o valor do tangible book, que é o valor encontrado. Eu não sei onde você viu isso. Se você tiver o um link, alguma coisa, você manda no, no WhatsApp para eu dar uma olhada, mas de antemão já estou dizendo que não faz sentido. Você está dizendo o seguinte: peguei o valor dos ativos tangíveis, achei o valor da empresa via fluxo de caixa descontado, cheguei no valor. Né? Sei lá, a empresa vale um bilhão. Pelo meu valor eixo que vale 1 um bilhão. Aí eu vou pegar o valor dos ativos tangíveis e vou somar esse 1 um bilhão. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque para gerar esse fluxo de caixa livre que você utilizou para chegar no valor de 1 um bilhão, a empresa usou os ativos. Para quem já fez o meu curso, tem aquela, aquele, aquela figurinha do balanço patrimonial que eu coloco. né? Fontes de financiamento, capital terceiro, capital próprio. compra ativos. Para que Aplicar, né? faz aplicação ali. compra ativos. Para que a empresa faz isso? Para gerar a receita. Que descontar as despesas vai dar um lucro a gente ajusta o lucro contábil lá para chegar no fluxo de caixa. Então, esse valor que ele gerou aqui, a gente usa como fluxo de caixa para chegar no valor da empresa. Para gerar esse caixa, ele usou os ativos, concorda? Então, é menos coisa que você está somando duas vezes. Você não existe, você porque o valor que você chega no fluxo de caixa descontado é o valor operacional da empresa. No meu livro eu falo isso também, tá? No meu livro tem lá. O valor patrimonial é diferente do valor operacional. O valor operacional tem que ser maior que o valor patrimonial. Do contrário, fecha, fecha a empresa e vai embora. Você tem um bilhão é, de valor patrimonial dos seus ativos aqui, né? É um bilhão e você, a sua empresa vale um bilhão. Ninguém faz isso. Você não compra um carrinho de cachorro-quente por mil reais para vender, trabalhar o mês inteiro vender cachorro-quente para a sua empresa valer mil reais. Senão, para que você abriu a empresa? Para que você compra um carrinho de cachorro-quente por mil reais? Tá ok? Então, essa é a lógica. Então, qual o valor da empresa? É o valor do fluxo de caixa livre descontado pelo custo de capital, né? trazido ao valor presente. Tá, okay? O custo de capital é um? não tem nada a ver. Você está somando, você está querendo somar o, o va... Você não, o, de onde você viu. né? Você somar o valor operacional com o valor patrimonial. São coisas distintas. Você tá? fez o valuation, é o valor operacional da empresa. Tangible Book é o valor patrimonial da empresa descontado os ativos intangíveis. Essa é a lógica. Por isso que eu... Eu não entendi muito o que você mostrou aqui, mas se você tiver algum link, você me manda. Talvez eles excluam o, o ativo intangível que eu já vi para achar o valor patrimonial da ação. Então, você acha um valor patrimonial da ação, mas você não quer considerar os ativos intangíveis. Então, você vai ter que chegar um novo patrimônio líquido, descontar os ativos intangíveis, dividir pelo número de ações, você vai achar um novo valor patrimonial da ação. Só, só, só sobre esse ponto de vista que eu acho que faz sentido, tá? mas aí é uma avaliação por múltiplos. Não é uma avaliação intrínseca. Tá ok, Felipe? Vamos lá, a próxima. Olá, professor Cobor, me chamo Leonardo Gobetti e sou de Santo André, São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo canal. Sempre que posso, estou acompanhando, o conteúdo é muito bom. Recentemente, vi que foi lançado pelo Itaú um ETF lastreado no IMAB 5+, com a taxa de administração de 0,2%. Porém, verifiquei que existem alguns fundos de investimento que seguem exatamente o IMA B5+, com uma taxa de administração de 0,2% e liquidez diária. Gostaria de entender o que faria uma ETF como essa ser mais vantajosa que um fundo ou vice-versa. Vamos lá, Leonardo de Santo André. A diferença de uma, que me vem à cabeça agora a vantagem, a diferença de uma ETF, que é um Exchange Traded Trading Funds, que é um fundo de índice, não é isso? Só que o índice desse ETF que você está falando é o índice IMA B5+, e um fundo de renda fixa, essa foi a minha minha leitura aqui da sua dúvida. Qual a vantagem desse ETF para o fundo de renda fixa? Para mim é uma vantagem tributária, porque o ETF, como é um, um ETF que é negociar na Bolsa, ele vai pagar só 15% de imposto de renda sobre as suas movimentações lá, que é igual a ações. Menos que você esteja fazendo um day trade, você compra uma ação hoje vendeu amanhã, você paga 15% sobre o ganho de capital. Então, a ETF na Bolsa vai pagar 15% de imposto de renda. E não existe come cotas. Né? O fundo de renda fixa, não. Você paga o imposto de renda naquela tabela regressiva, né? Começa em 22,5, 20, 17,5 e 15. Nos primeiros dois anos você tem essa tabela regressiva e de seis em seis meses você tem o Come-Cotas. Então, aparentemente, eu não, eu não vi isso aí, tá? Mas aparentemente essa é a diferença e a vantagem. Tá ok? Espero ter te ajudado... O tempo passou bastante, um só mais uma aqui. Olá, professor, sou o Antônio de São Bernardo do Campo. Tenho uma dúvida simples a respeito de ETFs. Para onde vão os dividendos recebidos pelos ativos contidos nas ETFs? São distribuídos aos cotistas? Antônio de São Bernardo do Campo. Uma ETF é como se fosse um fundo de índice. Tá? Então, uma ETF está lá replicando um índice ao qual ele está atrelado. No nosso caso aqui, a gente acabou de falar do 10B5, Pode ser um ETF que segue o índice Bovespa, o BOVA11. Então, esse ETF tem vários ativos lá. Se for tá seguindo o um índice passivo lá do Ibovespa, ele tem exatamente a carteira do Ibovespa, que é o laço desse ETF. Como qualquer fundo, todos os ativos que tem no fundo é do cotista. Então, todos os benefícios que a posse dessa ação gera é do fundo, é do patrimônio do fundo. Então, se a ação XPTO está lá nessa ETF e ela gerou e distribuiu o dividendo, esse dividendo é do, da ETF, é do fundo. Bastante lógico, né? Se você comprar ação direta, de quem é o, o dividendo? É seu, não é isso? Agora você resolveu investir numa ETF ou num fundo. Você comprou lá as costas de um fundo. É a ação que está no fundo, distribui dividendos. De quem é o dividendo? Do fundo. Vai ser lá vai, quem vai receber esse dividendo. Porque o dono da ação é o fundo, que eu já expliquei. Enxergue como uma empresa de participações de, da qual você é sócio. Tá ok, Antônio? É isso. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ficando por aqui nesse episódio. Vocês notaram, tem muitas perguntas que vocês estão enviando, é muito longa, tá gente? Então, acho que assim, cansa na realidade quem está ouvindo. Eu tenho o maior prazer em ouvir é, as perguntas de vocês. Mas para quem está escutando o podcast, pode ficar um pouco cansativo, né? Fica muito longa e repetitiva. Então, é, vamos procurar fazer as perguntas é, entre 40 segundos um minuto no máximo, tá? O pessoal da minha equipe vai começar a cortar. Então... Porque chega muita pergunta e, e a gente tem que adotar alguns critérios e até para ficar o programa mais dinâmico. Tá? Então, perguntas que passou de um minuto aqui, a equipe vai cortar. e Na verdade eu nem, eu nem vou ficar sabendo, né? porque eu só recebo as perguntas de vocês depois que a equipe já filtrou. Então, agradeço a presença de todos aqui em mais um podcast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005 Um forte abraço e até o próximo episódio.